0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Nodal, le podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, une année que l'on vous souhaite aussi douce que possible et que l'on espère évidemment riche en habillage, ça c'est notre vœu et celui de tous les nodaliens. Nouvelle année rime souvent avec nouveauté et elle se bouscule en ce début 2021. Nous allons évidemment les passer en revue dans cet épisode et nous arrêter quelques instants sur le grand changement de cette rentrée. Il se trouve du côté de la première chaîne de France. On ne change toutefois pas les bonnes habitudes. Vous pouvez toujours nous écouter dans toutes les bonnes applications de podcast. Et nous retrouver sur YouTube dans une version vidéo enrichie avec les extraits diffusés dans l'émission. Ce numéro a été enregistré le 1er février 2021. Et, mesures sanitaires oblige, c'est à distance que je retrouve l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons Antoine à la technique, salut Antoine Salut Valentin, salut à tous Mais également Bastien Bonjour Valentin et bonjour à tous Ainsi que François Loïc Et
1: bonsoir à tous
0: Après avoir fait le tour de l'habillage en brève, on s'intéressera donc à la une avec
2: toi Bastien Et oui, c'est un événement rare pour TF1, une nouvelle identité, elle qui n'avait pas changé d'habit depuis 2013. Passage en revue des différentes nouveautés mises à l'antenne dans notre
0: focus. On poursuivra avec toi François-Loïc, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors c'était le feuilleton de l'automne et au-delà de l'aspect politique, les enjeux plus importants que jamais de l'élection américaine ont évidemment impacté nos chaînes françaises. Retour sur un scrutin qui s'est décliné
0: jusque sur nos écrans. Et puis on terminera évidemment par les pépites de notre médiathèque, les nôtres mais aussi peut-être la vôtre puisque vous pouvez participer à cette rubrique. Le Nodal, le podcast, numéro 8, c'est parti. Et avant de passer en revue l'actualité de l'habillage, hommage. Cette séquence ne vous est peut-être pas familière et pourtant des millions de Britanniques la connaissent par cœur, la portent dans leur cœur aussi. Ce jingle, c'était celui de Channel 4 dans les années 80, et son créateur, c'était Martin Lambinerne. Le designer britannique s'est éteint le 25 décembre dernier, laissant derrière lui une œuvre à la fois considérable et fondatrice. Sa carrière a commencé à la télévision britannique, une télévision qui lui doit tant, lui qui l'a littéralement métamorphosée, façonnée visuellement... Il accompagne en 1982 le lancement de la quatrième chaîne du pays, Channel 4 donc, qu'il dote d'un habillage avant-gardiste. S'ensuit une longue collaboration avec la BBC, institution très respectée au Royaume-Uni. Il rajeunit l'image de BBC One et BBC Two et introduit l'emblématique logotype aux trois carrés. Lambinern, qui a fondé sa propre agence au milieu des années 70, exporte bientôt son savoir-faire à l'international et notamment en France, 1994, deux ans après son lancement, Arte se questionne, trop sérieuse, trop élitiste aux yeux du public, la chaîne franco-allemande cherche à élargir son auditoire, Lambinerne imagine un habillage fantasmagorique habité par de curieux personnages.
3: Il est 19h et le Théâtre du Monde ouvre ses portes sur Arte.
0: En 2005, Lambinern repense l'image de Elsie et fait évoluer les codes traditionnellement associés à l'info. Le sempiternel globe virtuel s'efface un peu et laisse place à une imagerie plus proche du quotidien. On entreaperçoit, dans le générique du journal, une tasse à café, un journal papier ou encore un ordinateur. Mais la création de l'ambinaire la plus reconnue en France reste sans conteste le logo de TF1, présenté officiellement en 1990, un emblème bleu, blanc, rouge, aussi simple que radical, symbolisant la toute puissance de la Une à l'époque, un logo fédérateur surtout qui, 30 ans plus tard et en dépit de menus changements, est toujours là. Alors les hommages ont été nombreux outre-manche, y compris sur les antennes, Bastien
2: oui tout à fait Channel 4 a notamment diffusé bah, au moment où on a appris le, le, la disparition de, de Martin Lambinern, euh, un des idents bah, celui qu'on qu qu a pu entendre tout à l'heure euh, donc il a été rediffusé à l'antenne avec un, un petit hommage de, de, de la part de, de l'annonceur qui, qui a fait la continuité c'est dommage qu'en France des, des, des chaînes comme Arte qui a eu aussi une culture de l'habillage et qui notamment promeut l'histoire de son habillage sur son site internet
0: n'ait pas pu le faire euh, On a noté également un reportage diffusé sur BBC news en forme d'hommage ça c'était au moment de sa disparition euh, ça révèle un vrai attachement hein, des anglais pour leurs identités télévisuelles ça se limite pas euh, au cas de martin lambinerne c'est vraiment quelque chose qui est très très inscrit dans la culture anglaise et on vous mettra en description d'ailleurs un lien vers le, la vidéo de l'hommage de channel 4 alors ce début d'année a été marqué par un vaste jeu de chaises musicales à la tête des journaux de 13h de tf1 et de france 2 Conséquence du départ de Jean-Pierre Pernault après 33 ans aux commandes du JT de la Une. Il a été remplacé par Marie-Sophie Lacaro, Transfuge de France 2, elle-même remplacée par Julien Bugier. Les deux chaînes ont largement communiqué sur ses arrivées, avec toutefois des objectifs bien différents. Du côté TF1, on a souhaité assurer une transition en douceur et présenter Marie-Sophie Lacaro aux téléspectateurs. Après un premier teaser où Jean-Pierre Pernaud passe symboliquement le relais, la Une a diffusé une seconde bande-annonce montrant la journaliste s'installer dans le décor du JT. Les images sont silencieuses mais le message est clair. La présentatrice du trésor, désormais, c'est elle.
4: Journal de 13h, présenté par Marie-Sophie Lacaro, dès lundi sur TF1.
0: France 2 mise quant à elle sur un nouveau 13h, pour reprendre l'expression employée par la chaîne. L'arrivée de Julien Bugier s'accompagne d'une formule remaniée du JT, plus séquencée et résolument axée sur la proximité. La bande-annonce de la 2 montre Julien Bugier en plateau, mais également sur le terrain, au milieu d'un marché. Le présentateur explique, en voix off, les grandes thématiques qui animeront son journal.
3: Bonne nouvelle, vous allez aimer déjeuner avec Julien Bugier.
0: Info du jour,
2: consommation, santé, vie quotidienne. Retrouvez-moi à 13h, nous partirons ensemble à la recherche des meilleures idées pour la France.
3: Dès lundi, Julien Bugier présente votre journal de 13h sur France 2.
0: Sur TF1, Marie-Sophie Lacaro avait annoncé vouloir conserver les recettes d'un 13h toujours nettement leader. Pas de changement significatif à l'image donc, si ce n'est une scénographie légèrement revue. La présentatrice n'anime pas le journal assise sur le côté de la table, comme son prédécesseur, mais derrière. Changement plus marqué en revanche sur France 2, la seconde partie du journal, rebaptisée 13h en France, est présentée par un Julien Bugier debout devant le grand écran du plateau. Vous le voyez, si vous nous regardez en vidéo... Une nouvelle fresque a fait son apparition. La vue sur Paris laisse place à un collage de paysages français organisé en cercle concentriques. Le rond central permet d'y afficher le nom de la rubrique et ouvre sur les cartes. Et Jean-Pierre Pernaud dans tout ça, me direz-vous Eh bien, il anime une nouvelle émission sur LCI, Jean-Pierre et vous, et en voici le générique
4: À toutes et à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors,
0: on l'a vu sur TF1, c'est un peu le, le statu quo, mais c'était euh, presque inévitable, non bah, C'est un peu le statu quo des deux
2: côtés, en fait, parce que c'est plus sur la mise en image que ça bouge. Du côté de la, de la une, effectivement, on a Marie-Sophie Lacaro qui est quasiment aussi grosse que la mention qu Trésor à côté d'elle, comme pour dire non, non, partez pas, partez pas, c'est bien l'institution Trésor, on a juste changé un peu, la, un, un peu le, la, qui, qui le présente. Mais au final, bah, le, le fond du Trésor reste le même. Et en face, bah, Julien Bugier va adopter les, les codes. Alors, on, on dit souvent le, le bistrot de Pernaut, mais c'est vrai que c'était le côté convivial qu'il aimait donner. Le fait qu'il soit assis sur le côté de la table, c'est vraiment lui qui a voulu le faire pour donner un aspect effectivement un peu accoudé à, à, proche de ses spectateurs. Et du coup, du côté de Bugier, on a aussi un changement à la marge du rubricage. Euh, le votre trésor devient trésor en France. Et tu parlais de recettes tout à l'heure, Valentin. Alors ça, on en a vu sur France 2. Miam, miam, la galette hein. <rire> Le slogan « Vous allez aimer déjeuner avec bugier » prend tout son sens. Hein.
1: Je rejoins Bastien, les, les enjeux certes différents de chacune des chaînes imposaient presque de ne toucher à rien. Sur TF1, on ne bouscule que rarement. Et lorsqu'il s'agit du trésor, il faut vraiment capitaliser sur une base solide. C'est presque la une qui avait finalement le plus à perdre, d'où ce passage de témoin, d'ailleurs mis en scène entre Jean-Pierre Pernaud et, et Marie-Sophie Lacaro.
0: Eh, ju justement, sur, sur France 2, on retrouve donc la proximité, les territoires. Ça rappellerait pas les recettes d'une chaîne voisine, François Loïc
1: bah Oui, comme tu dis, pour France 2, on aurait pu au départ penser à une petite révolution, comme ça avait été le cas en, en 2004 avec Christophe Ondelat, une tentative un peu ratée, même si voilà, ces tentatives n'ont jamais fait d'étincelle. Et en fait, là non. L'enjeu était davantage sur la communication, sur le besoin de rassurer et donc on voit qu'avec euh, l'arrivée de Julien Bugier, on ne va pas oublier la province et euh, on veut rassurer voire draguer même les téléspectateurs d'en face en reprenant par exemple des ingrédients de la recette Pernot par exemple le petit commentaire, la petite phrase en sortie de reportage, s'il ne fallait citer que cela, quitte parfois à en faire un peu, euh, un peu trop. Et sur un malentendu, ça pourrait permettre de récupérer les téléspectateurs orphelins de leur JPP national.
0: Alors on continue à parler d'informations, mais on va maintenant changer d'écran. Petite révolution pour France Télévisions qui a lancé le 22 janvier dernier une émission sur Twitch. Samuel Etienne et le docteur Damien Mascret ont répondu pendant deux heures aux questions des internautes sur les vaccins contre le Covid-19. Rappelons que le groupe public s'était déjà essayé à Twitch. C'était à l'occasion du Téléthon Gaming en 2019 et que cette émission n'est pour l'instant qu'un test. Il n'empêche, France Télé pourrait miser davantage sur cette plateforme à l'avenir pour se reconnecter avec une partie de son public, souvent assez jeune et qui a fini par se détourner des écrans de télévision. Le groupe peut, du reste, compter sur un ambassadeur de choc en la personne de Samuel Etienne. Le journaliste de France Info s'est lancé sur Twitch en décembre dernier et compte déjà près de 195 000 followers. Le résultat, eh bien vous le découvrez si vous nous suivez en vidéo. L'émission intègre quelques-uns des codes qui font la popularité de Twitch, notamment ce chat affiché directement à l'écran. Pour autant, c'est bel et bien l'habillage info de France 2 qui a été adapté pour les besoins de ce live. On retrouve l'arrière-plan bleuté des fenêtrages ainsi que les synthés utilisés pour indiquer le nom des intervenants. Quant au décor, il ne s'agit rien de moins qu'une vue tournée depuis une salle du siège de France Télévisions et incrustée derrière Samuel Etienne et Damien Mascré. Alors, Bastien, est-ce qu'on peut parler de succès pour cette première sur
2: Twitch on, on peut parler. Alors, c'est la première production de France Télévisions. On parlait tout à l'heure, il y avait le Téléthon Gaming qui a déjà été diffusé sur cette même chaîne, donc France TV. Alors, c'était produit par Pierre Lapin d'un côté et par Webédia de l'autre. Il y avait eu moins de monde. Là, on a eu jusqu'à 18 000 téléspectateurs en pic et jusqu'à 15 000 en moyenne. Ça a été top franc, quand même, ça a été dans le top monde, ce qui est presque normal parce qu'à cette heure-là, on était aux alentours de 9h30. C'est une heure qui est très creuse sur sur Twitch, il y a peu de monde. Euh, C'est aussi un créneau, le créneau de l'actu, où il y a déjà quelques personnes qui font des notamment des revues de presse. Euh, alors Samuel Etienne forcément, euh, mais il y, a, il y a déjà des personnes qui font des revues de presse sur, sur Twitch, mais avec une communauté beaucoup moins large. Alors là, en fait, 15 000 en moyenne, c'est exactement, quasiment peu ou prou, les, les mêmes chiffres que ce que fait Samuel Etienne sur sa chaîne perso. Euh, et Samuel Etienne mise euh, sur toute la communauté qui l'a suivi après les lives qu'il a pu faire euh, chez Étoile, avec notamment les nuits de la culture où il regarde qu'est-ce prend un champion en replay. Euh, je vous invite à le voir d'ailleurs, c'est assez marrant à voir. Euh, et donc du coup, France Télé mise sur à peu près la même communauté, à voir si ça dure et surtout si ça arrive à conquérir un autre public que ces 15 000 fidèles
0: et euh, les journalistes qui ont été très curieux de regarder ça. Euh, on le sent avec ce, cette tentative. L'objectif, c'est de renouer avec le jeune public Là où il se trouve d'aller le chercher sur les nouveaux supports qu'il fréquente, François Loïc.
1: Oui, c'est un peu une habitude hein, du côté de France Télévisions de lancer comme ça des initiatives qui permettent de s'adresser au public, à un public via réellement tous les écrans. Là où pour beaucoup de chaînes, euh, ben, ces chaînes considèrent qu'à partir du moment où on peut suivre la chaîne en linéaire euh, ou des extraits sur tablette ou sur smartphone, ça répondrait à l'attente de ceux qui ont finalement déserté la télévision et lui ont préféré euh, les usages mobiles. Non, non, ici France Télévisions aborde la question par l'usage qui est fait des écrans. Et ça fonctionne quand on voit par exemple le succès de Scam sur France TV Slash qui a touché un public qui n'est par exemple habituellement pas le sien.
0: Alors ici on est dans un exemple assez singulier où on a un média audiovisuel qui investit, une plateforme comme Twitch. Euh, C'est un peu le choc des deux mondes, on a euh, les codes de la télé d'un côté, ceux du stream de l'autre qui se rend compte, on a une sorte de visuel un peu hybride, Bastien Ouais, c'était voulu. Euh, alors, Notamment, on le voit dans un billet de blog qui a été réalisé par
2: Eleanor Gay, qui est, qui est rédactrice en chef du côté de France Télé et qui a été en charge de la coordination de, de, de ce live. Euh, le fait de faire un visuel 100% télé, c'était ce qui était craint par la plupart des euh, Twitchers, Twitchos, je ne sais pas comment on les appelle, mais des gens qui sont sur Twitch et qui, qui regardent ces lives-là, qui ont peur, dès qu'on leur dit « une chaîne de télé investit votre univers bah, », tout de suite, ça, ça prend peur, ça se braque. Et donc, du coup, pour essayer d'anticiper ça, euh, France Télé a pris le parti de « non, non, regardez, on met juste deux caméras, on met bien le chat, on respecte les codes, entre guillemets, de ce qu'on peut trouver sur Twitch. » Ce n'est pas non plus à 100% ça, parce qu'on retrouve aussi quand même une technologie, enfin, on retrouve une mise en image qui est celle de la télé et la charte de France 2. C'est une initiative qui est intéressante dans sa mise en place. Et
0: on mettra d'ailleurs le lien vers cet article de blog, c'était sur le blog de France TV Lab, on le mettra en lien dans la description. Intéressons-nous à présent à une institution audiovisuelle et spirituelle. Changement d'image pour les chemins de la foi, cette série d'émissions religieuses diffusées le dimanche matin sur France 2 et qui compte parmi elles quelques-uns des plus anciens programmes de la télévision française. Si les chemins de la foi occupent une place à part, c'est aussi parce que ce programme est fait pour tisser des liens, des liens entre les croyants d'abord. Rappelons que l'émission s'intéresse à sept religions différentes tout de même mais aussi parce qu'il est question de jeter des ponts entre les religions et la société civile, à une époque où la question religieuse occupe une place importante dans le débat public, éclairée pour donner à comprendre, dépasser les passions et combattre les préjugés. Mais comment unifier, tout en valorisant les singularités de chaque culte Comment traduire visuellement cette chose si intime, si immatérielle qu'est la foi et d'ailleurs, quel code visuel utilisé lorsqu'on sait l'importance accordée par certaines religions à la question de la représentation C'est l'agence 17 mars qui a imaginé ce nouvel habillage. Un habillage qui se met d'ailleurs au diapason des codes graphiques de France Télévisions, avec l'usage d'aplates couleurs et le brown, la typographie corporelle du groupe. Chaque générique repose sur un même principe, sur fond de symboles, propres au culte en question. Une ligne blanche se dessine à l'écran dans un mouvement ascendant, et s'élève symboliquement vers le divin, exemple avec le générique d'Islam. En fin de générique, cette ligne devient une sorte de trait d'union entre chaque religion. Elle demeure commune à chaque émission, mais adopte une couleur spécifique pour chaque culte. Ce trait était vert dans le générique d'Islam, vous venez de le voir. Il est par exemple orange dans celui de « Sagesse bouddhiste ». Les différents types d'émissions diffusées au sein des chemins de la foi, que ce soit les magazines, les documentaires ou les retransmissions des cultes, sont désormais mieux balisés, annoncés par des jingles, on y retrouve le trait qui devient une sorte de fenêtre ouvrant sur le contenu. Et puis terminons sur le générique diffusé en ouverture des chemins de la foi, dont le concept diffère légèrement, puisque les traits partent cette fois-ci dans différentes directions. Une manière pour l'agence 17 mars de signifier, je la cite, « la somme infinie de trajectoires de foi au sein de la communauté élargie des Français, croyants ou intéressés par la question religieuse ». Et précisons que le sonore de ce générique a été composé par l'agence Star Trek. Euh, modernisation, harmonisation, ça semble être vraiment les maîtres mots de cet habillage, Bastien. Amen Non, oui, non, ça remplace un, un
2: système vieillissant euh, qui datait de 2002, qui se basait encore sur les trapèzes, les, les fenêtres qui se ressemblent en trapèzes, donc des, des logos historiques de, de France Télévisions avec un S. Ça dépoussière aussi des programmes qui en avaient besoin. Certains sont... Euh, plus produits que d'autres en tout cas ont plus de moyens à, à mettre dans les génériques là c'est enfin réharmonisé ça donne une cohérence à, à la tranche horaire qui est quand même non négligeable dans, le,
0: dans la grille antenne de France 2 euh, alors on l'a un petit peu expliqué, mais euh, « Les chemins de la foi », c'est donc une série d'émissions. Chaque euh, religion est en charge de sa propre émission, donc c'est des productions indépendantes. Oui. Jusque-là, chaque émission avait euh, bah, son propre budget, développé son propre habillage. Euh, du coup, ça a rendu l'harmonisation un petit peu complexe, François Loïc
1: Oui, alors je suis en effet, pour rebondir sur ce que disait Bastien, pas d'accord sur tout euh, concernant l'habillage un petit peu vieillot. En effet, comme tu le dis, certaines émissions euh, avaient nécessité vraiment un coup de jeûne mais pas toutes, puisque celles qui ont un budget de production un peu supérieur renouvelaient leurs habillages plus régulièrement. Et tu citais l'exemple du Jour du Seigneur, c'est une vraie identité visuelle qui a été développée au travers de ces derniers habillages régulièrement renouvelés, avec les deux bulles, les phylactères du logo du Jour du Seigneur, qui symbolisent finalement le dialogue, et dans la religion, et qui sont devenus si identifiés que même dans, cette, dans ce nouvel habillage, ils apparaissent à partir de la ligne verticale à la toute fin du générique, créant une sorte d'exception au sein de ce nouveau système graphique.
0: L'actualité de l'habillage, ce sont aussi les compétitions qui distinguent et récompensent les meilleures réalisations et les créatifs les plus talentueux, à l'instar de ce que l'on peut connaître dans la musique ou le cinéma. Et parmi ces compétitions, il y a celle du Club des directeurs artistiques. Fondée en 1968, cette association française soutient et valorise la création dans le monde de la publicité et de la communication, et dans des domaines aussi variés que l'affichage, le graphisme, le clip, la photographie, l'événementiel mais aussi l'habillage, comme vous l'aurez deviné. Ce sont donc pas moins de 21 disciplines qui ont été représentées cette année, chacune d'entre elles ayant son propre jury. On retrouve trois catégories spécifiques à l'habillage dans le palmarès Branding Design. Son jury était présidé cette année par Joachim Roncin, directeur du design de Paris 2024. Sachez qu'il existe au club DDA trois types de prix. La boule bleue, c'est l'équivalent du bronze. La boule blanche, pour l'argent. Et enfin, la boule rouge, ça c'est pour l'or. L'ensemble des primés ont été dévoilés le 16 décembre dernier dans une cérémonie proposée en vidéo. Contexte sanitaire oblige. L'agence Gédéon est récompensée d'une boule blanche dans la catégorie « Habillage global de chaîne » pour l'identité d'Histoire TV, une création qui figurait également sur la shortlist de la catégorie « Jingle » et « À A noter que l'habillage Doku, également créé par l'agence Gédéon, était sur la shortlist T des catégorie « Design global de marque commerciale »,« Habillage global de chaîne » et Jingle et Aïdante. Passons maintenant à Arte. Ces Ident illustrés, diffusés pendant le confinement, sont récompensés d'une boule rouge dans la catégorie illustration animée, une réalisation de l'illustratrice Amélie Barnathan pour le studio Pekello. Une création qui était également shortlistée dans les catégories habillage global de chaîne et motion design. Toujours pour Arte, deux bandes promo signées par l'agence magasin N. Ces deux films présentaient l'offre Arte Concert et figuraient en shortlist de la catégorie motion design. Je vous propose de découvrir l'une d'entre elles. Évoquons pour terminer les aidants de Warner TV, réalisés par l'agence 17 mars et shortlistés dans la catégorie Jingle et Aidant. Nos félicitations à tous les créatifs récompensés, vous retrouverez l'ensemble du palmarès sur le site du club, le lien est dans la description de l'épisode, et rendez-vous dans quelques mois pour une nouvelle compétition du club DDA. Un petit clin d'œil à présent aux célèbres marmottes. Alors on ne présente plus ces petits rongeurs qui animent ponctuellement l'antenne de France 3 depuis 2015, on en avait parlé d'ailleurs un peu plus en détail dans l'épisode 3 de ce podcast. Figurez-vous qu'un internaute américain a relayé sur Twitter ce jingle dans lequel les marmottes s'essayent au curling. Résultat, près de 40 000 retweets et pas loin de 100 000 likes. Un succès assez inouï, mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque des célébrités ont à leur tour relayé la vidéo comme l'actrice américaine Alissa Milano donnant encore plus de visibilité aux mascottes de France 3. Les marmottes avaient déjà connu un immense succès populaire en France. Voilà qu'elles font maintenant le tour du monde. Euh, succès immense du coup pour les marmottes hein, en France. Et pourtant, je crois qu'elles devaient quitter l'antenne, Bastien ben oui,
2: on, on les a vus faire leur ou d'honneur pendant les fêtes, parce que pendant les, les dernières fêtes de, de fin d'année, tous les jingles, tous les idents avec les marmottes ont été rediffusés, qu'elles soient au cinéma en train de faire du sport euh, ou en train de faire de la musique, comme les, comme les tout premiers. Et finalement, euh, il a été annoncé euh, qu'elles reviennent ça a été annoncé par Stéphane Sibon-Gomez à la dernière euh, conférence de rentrée de France Télévisions, et il a dit, je cite, Elles sont nos mascottes pour longtemps,
0: euh, jusqu'à quand, on verra bien, mais en tout cas, c'est reparti pour un tour. Et puis, Evoncon d'un mot, une autre chaîne qui change d'image en cette rentrée, je veux parler de France 5 Élargir le cadre pour s'ouvrir au monde télé, le mantra de France 5 en cette rentrée, la chaîne de la culture et de la connaissance se dote de nouveaux Ident et Jingle Pub réalisés par Niels Castillon et produits par l'agence Motion Palace. Des séquences en images réelles dans lesquelles la caméra part d'un visage pour laisser découvrir peu à peu le monde environnant, quitte à surprendre le téléspectateur. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir les premiers éléments dans notre médiathèque. Je n'en dis pas plus. On viendra plus en détail sur ce nouvel habillage dans le prochain numéro de Le Nodal, le podcast. Mais pour l'heure, place à notre focus. L'une des nouveautés majeures de la rentrée, c'est donc ce nouvel habillage pour la première chaîne de France. Un habillage dont la mise à l'antenne n'est pas due au hasard. 6 janvier
2: 1975, TF1 succède à la première chaîne de l'ORTF 6 janvier 2021, c'est par un compte à rebours que la nouvelle identité de TF1 est inaugurée. Un compte à rebours qui se clôture par le 1 du logo, qui initie ensuite l'animation de ce dernier, et qui représente bien la place de ce dit logo dans la mouture 2021 de l'habillage de TF1. Un jour plus tôt, cette nouvelle identité a été présentée à la presse lors de la conférence de rentrée de la chaîne à laquelle nous étions présents, une conférence complétée par un entretien avec Johan Saillon, le directeur artistique du groupe TF1, réalisé le même jour. Cet habillage répond à trois mots d'ordre principaux. D'abord, plus de fluidité dans la continuité antenne, comme dans l'habillage lui-même, un aspect plus premium ensuite, avec une mise en valeur des marques et programmes de la chaîne et une production en 4K et enfin, un habillage plus impactant et plus facilement déclinable sur les différents supports. Nous allons revenir sur la genèse et sur la promesse de ce nouvel écrin, imaginé par l'agence Naked Paris et mise en musique par start Trek, une création qui a duré plus d'un an et demi et qui a donc été imaginée avant la crise sanitaire encore en cours. Nous allons y revenir en son mais aussi en image bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir la version vidéo de ce podcast ou à revoir ces divers éléments. Dans la médiathèque du site le lien vers la sélection dédiée est dans la description. Alors
0: au final Bastien,
2: cet habillage c'est
0: une révolution ou une évolution
2: Alors un peu de l'un et un peu de l'autre. On ne peut pas parler de révolution puisque certains éléments bien installés dans l'esprit des téléspectateurs restent à l'antenne. Question donc de toucher au logo, conçu par Martin Lambinern en 90 et rafraîchi en 2013 avec ses teintes bleues, violettes et rouge. Cependant, il apparaît différemment à l'antenne, son animation a été retravaillée et son apparition en permanent, en haut des programmes de la chaîne, modifiée. Le logo n'est plus apposé mais il est fondu dans les programmes, la couleur des lettres et du pourtour du logo évoluant en fonction des teintes du fond. Ce logo devient aussi l'élément central de l'habillage sous la forme d'une plaque de verre ouvrant et fermant sur les programmes de la chaîne et de leurs partenaires, le 1 si caractéristique du logo étant particulièrement mis en avant pour la première fois. Si vous nous regardez en vidéo, vous pouvez le voir en illustration, ce 1 sert de transition entre la bande-annonce et son sponsor. Autre élément qui évolue sans toutefois changer, c'est la signature sonore de la chaîne. Toujours imaginé par l'agence Star Trek, avec notamment Alex Jaffray, et aussi le concours de Santi, le directeur de Une Musique, ce nouveau sonore prend toujours comme base les six notes instaurées en 2013. Et de ces six notes, seules les trois premières restent, complétées par une quatrième sonorité plus aérienne, qui évolue selon les éléments. L'objectif, ne plus avoir une note finale descendante et mieux transmettre les ondes positives communiquées par TF1.
0: Alors, tu en, tu en parlais, Bastien, à l'instant, de ce logo de TF1 qui se rétracte pour ne conserver plus que le 1, si caractéristique du logotype. C'est la, la première fois que TF1 joue un ce point avec le 1 de son logo, François Loïc
1: Oui, c'est une utilisation du 1 qui est assez intéressante car il est très identifiable, très statutaire. Il rappelle le, le numéro du canal et on retrouve un peu ce qui a été fait aussi en, en jeu d'animation avec le logo de TMC et le 10. On retrouve donc ici aussi une animation à l'intérieur même du logo qui est un petit peu plus poussée que ce qu'on avait pu voir non pas dans l'habillage précédent où tout le logo pivotait, mais surtout dans l'habillage de 2006 où le T, le F et le 1 entraient successivement dans le rectangle bleu et rouge. Et notons également que le jingle « Une création TF1 » Euh, du désormais ancien habillage, mettait déjà bien en avant ce 1 caractéristique qui s'éclairait progressivement.
0: Oui, d'une certaine façon, on avait aussi eu quelques prémices avec le logo MyTF1. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le 1 avait été transformé pour faire les petites parenthèses de part et d'autre du, du logo. Et d'ailleurs, dans l'habillage, le, le logo MyTF1, eh il est prétexte à quelques transitions, hein, au sein des bandes-annonces notamment. Euh, on a parlé aussi des parrainages. Alors, vous savez, c'est les petites séquences. Avec le sponsor euh, juste avant euh, ou juste après une bande-annonce. Donc dans ces, ces, alors on appelle ça des billboards hein, dans le, le jargon. Euh, on, a slogan qui est, on a ce logo pardon qui est assez imposant au centre de l'image. Euh, c'est assez étonnant parce que d'ordinaire l'identité de la chaîne bah, elle est plutôt discrète dans ce genre d'éléments. C'est rare que le logo prenne une telle place, Bastien.
2: Oui c'est rare et ça a été un peu modifié d'ailleurs dans les dans les dernières versions du Jingle TF1 avec. Donc, il est en plein, comme vous avez pu le voir, il est en plein milieu dans l'écran. Euh, il peut parfois cacher le logo, et c'est arrivé notamment pour une célèbre chaîne de cure thermale. Euh, le, le logo TF1 cache le logo là, donc dans les dernières versions, il disparaît notamment au premier changement de plan, ce qui fait qu'il peut parfois être très court. Donc,
0: on voit qu'il y a encore des adaptations qui sont en cours sur cet élément. Et on continue justement à explorer avec toi, Bastien, hein, ce nouvel habillage de TF1. Et puisque nous entendions des jingle pubs... Je t'arrête
2: tout de suite, Valentin. Ce ne sont pas des jingle pubs, ce sont des écrins publicitaires. Alors, selon Johan Saillon, le mot a tout son sens, puisqu'ils sont la première vitrine de l'habillage antenne, avec des dizaines de diffusions par jour. Nous avons donc cherché à valoriser ces espaces, complète le directeur artistique. Le but de la chaîne est ici de casser l'effet tunnel et de joindre l'agréable à l'utile. Ils ont donc été notamment réduits à 3 secondes contre 4 auparavant et deux types d'écrans publicitaires sont donc à l'antenne. Ceux que nous venons de voir et d'entendre sont diffusés principalement en dehors des carrefours d'audience et des cases stratégiques. Il y en a plusieurs centaines, composés de plans tournés en 8K partout en France, majoritairement en drone, avec cette volonté d'aérer l'antenne et de respirer Confirmé après les différents confinements vécus en 2020. Avec cette volonté aussi de renouer avec la proximité et avec les prises de vue réelles, absentes de l'habillage depuis les années 2000. Les trois lettres pub, stylisées comme dans les scénettes de 2013, apparaissent par transparence avec un effet d'onde de lumière, là aussi écho au slogan de la chaîne. Les jingles de le transition entre les bandes-annonces et certains programmes de la chaîne reprennent aussi ces prises de vue réalisées en France métropolitaine et ultramarine, le logo de TF1 remplaçant le logo pub. Et puis... Dans les cases stratégiques, grosso modo allant de l'avant-soirée au prime time, les jingle pubs se fondent dans l'univers du programme. Les prises de vue sont remplacées par des éléments du programme en cours de diffusion, prises de vue tournées là aussi en 8K sur les plateaux de tournage, comme pour Ici tout commence. Mais les images peuvent aussi être issues du programme lui-même, comme pour la série américaine SWAT, où l'habillage sonore de la chaîne est même décliné avec l'univers des fictions policières. D'autres écrins publicitaires sont issus de l'univers visuel du programme, comme pour Ciné Dimanche. Et même le journal a son jingle pub dédié avec une vue de la planète depuis l'espace. Enfin, TF1 a mis en place un nouveau type d'écrin publicitaire hybride sur son antenne.
3: District Z, ce soir sur TF1.
2: Et comme vous l'avez noté, le teaser du programme du soir y est directement intégré. L'objectif, là encore, est de gagner du temps. Là où la chaîne diffusait alors une bande-annonce de 15 secondes suivie d'un jingle pub de 4, elle fait maintenant le tout en 6. Un procédé qui n'est toutefois pas inédit puisqu'il a été utilisé par W9 en 2019. L'île de la tentation, jeudi à 21h. Il marque néanmoins une tendance de fond dans l'habillage. Face à un temps d'attention du spectateur toujours plus court, il faut des éléments accrocheurs,
0: courts, efficaces et donc impactants. Oui, c'est assez impressionnant de voir cette collection très importante de jingle pubs euh, dès le lancement de l'habillage en fait c'est assez rare euh, c'est un habillage qui promet de très grandes possibilités d'évolution dans le temps Bastien
2: oui il y a déjà beaucoup beaucoup de jingle pub qui a été tourné Johan euh, Sayon nous parlait de kilomètres de rush euh, partout en France réalisé en drone alors il n'est pas exclu de voir le choix de ces jingle pubs évoluer alors pour potentiellement des orientations un peu plus fraîches au printemps ou alors en fonction de, de l'événementialisation pouvoir changer un peu ça c'est aussi un concept qui peut évoluer dans le temps actuellement on a beaucoup de paysages euh, potentiellement pour avoir des espaces un peu plus urbains à l'avenir. Euh, S'il n'y a pas de saisonnalité, en tout cas ce concept permet une évolutivité plus forte et une lassitude moins grande de la part des téléspectateurs.
0: Euh, ce qui marque aussi dans ce nouvel habillage, c'est que les jingle pubs sont beaucoup moins scénarisés que les précédents. Euh, donc, un concept assez simple à décliner, finalement, euh, qui permet une personnalisation très poussée. C'est assez rare de voir une chaîne intégrer autant l'univers de ses programmes dans son habillage. D'ailleurs, euh, je crois, François-Louis, que tu as euh, un avis un tout petit peu différent.
1: Bah, oui, je, tu parles de concept simple à décliner. Je vais être un petit peu plus dur que toi. Je regrette l'absence, pour moi, de concept. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de cadrage en termes de production de ces jingles. Euh, je les trouve qualitatifs et, et le côté écrin que tu décrivais, Bastien, me va bien. Car finalement, l'ambiance sonore et l'effet de flair sur les trois lettres pub renforcent vraiment cet aspect premium. Alors on voit clairement que dans ce nouvel habillage, les jingle pubs ne sont plus là pour raconter une histoire. Et ça, je trouve ça dommage. Ils servent vraiment de transition, de passe-plat. Mais voilà, ce qui me plaisait dans l'habillage précédent, c'était le jeu ludique qu'on pouvait avoir avec les trois lettres, ou les petites scénettes façon automate qu'on pouvait avoir dans l'univers du décor, et ça n'empêchait pas pour autant d'avoir une personnalisation selon le programme. Je trouve que, euh, voilà, l'autopromo des programmes était un petit peu plus
0: subtil. Et puis, c'est le, aussi le grand retour de l'image réelle. Hein, dans l'habillage de TF1, euh, on se souvient euh, une première tentative dans les jingle pubs de, entre 1996 et 2000, pour ceux qui s'en souviennent. Euh, c'est peut-être pas la ch seule chaîne à opérer ce d'ailleurs puisqu'on s'était intéressé au nouvel habillage d'M6 qui avait été lancé en septembre et euh, dans l'habillage d'M6 il y avait aussi cette volonté de, de renouer un petit peu avec l'image c'était plutôt dans l'auto-promotion euh, donc peut-être d'aller vers euh, voilà un visuel plus avec moins d'artifice, moins d'effets et finalement plus de sincérité. C'est peut-être une manière euh, d'être plus en prise avec le téléspectateur, euh, d'être plus proche de lui en tout cas. Euh, on note aussi des nouveautés du côté de l'autopromotion. Et
2: oui, vous aimiez la 3D, la typographie avant-garde à l'antenne depuis 2013 Eh bah TF1 en fait table rase. Sans toutefois céder aux sirènes du flat design, le pack autopromo laisse la part belle à l'image tous les éléments de texte sont collés au plus proche de la zone dite de « safe », la zone dont la diffusion sera certaine, quel que soit le téléviseur. Côté typographie, d'ailleurs, ce sont les configs condensed d'Adablad pour les informations horaires et la caroue de la fonderie phénotype pour le programme qui sont utilisés. Mais ce qui est particulièrement notable, c'est le soin apporté à son animation, les lettres glissent comme sur des rouleaux pour apparaître. C'est aussi le cas des T, F et 1 du logo pour le permanent, Tandis que d'autres se tracent sous les yeux du spectateur. Ces animations de caractère sont visibles à l'ouverture de la bande-annonce après l'animation du logo de la chaîne, où celui-ci se réduit en un simple 1 avec un effet touch pour libérer des ondes.
3: Un sorcier est arrivé hier à New York avec une valise. Une valise remplie de créatures magiques. Et malheureusement, plusieurs se sont échappés. Inédit, les animaux fantastiques, dimanche à 21h05 sur TF1.
2: Et si le corps de la bande-annonce laisse la part belle à l'image du programme, avec quelques effets de transition en slide issus du numérique, le travail le plus important est réalisé autour du pack shot de la bande-annonce, c'est ce plan final qui résume tout le nom du programme, son univers, sa date de diffusion. Tous ces pack shots sont réalisés en interne par les équipes artistiques de TF1 et reposent sur le principe de la parallaxe. Pas de 3D, mais des couches d'éléments qui se superposent, s'animent et donnent un effet de profondeur à l'image. Il était visible sur la bande d'annonce démo des animaux fantastiques. Il l'est aussi sur celui de la fiction La Promesse.
3: La Promesse, votre série événement, tout de suite sur TF1.
2: Ou encore sur celui de Ninja Warrior, utilisé ici dans le cadre d'une bande-annonce courte avec l'animation du logo TF1 à la toute fin. Les dernières qualifications avant la grande finale de Ninja Warrior, c'est demain à 21h05 sur TF1. La création de ces packshots uniques par programme est selon Johan Sayon un élément de différenciation fort par rapport à d'autres chaînes. Ils permettent aussi d'avoir des visuels presque unifiés pour tous les supports de communication de la chaîne. Ils peuvent être ainsi repris en mouvement sur les réseaux sociaux, tout comme en print pour des campagnes d'affichage. Cela permet donc de rapprocher les équipes de la communication du groupe des équipes artistiques. Ces packshots sont aussi partie intégrante de la page soirée du groupe, où les programmes des chaînes sœurs sont uniquement présentés via ce billet. Les éléments en premier plan vont ainsi s'agrandir au moment où le programme est évoqué, certains apparaissent puis disparaissent. Cette place très forte laissée à l'image et aux marques programme est évidemment voulue, je cite là encore Johan Saillon « Cette transparence nous permet de mettre en valeur le contenu avec une belle image de fond. Il vit, il change, il est contextualisé, réactualisé. Ainsi, le logo et l'habillage vivent avec l'antenne.
0: » Alors, tu, tu parlais de promotion croisée à l'instant. L'impact de ce nouvel habillage, il va d'ailleurs bien au-delà de l'antenne de TF1, Bastien. Oui, parce que la promotion croisée, il y en a deux types. Donc, il y a cette fameuse page soirée que vous pouvez
2: retrouver dans la médiathèque de lundell.com euh, qui est... À qui est sur toutes les antennes du, du groupe TF1, mais il y a aussi comment faire euh, l'autopromotion d'autres chaînes du groupe ou d'autres euh, sites internet, par exemple. Euh, cette promotion croisée va être dérivée de l'autopromotion de TF1 avec des éléments plutôt positionnés au centre. Alors c'est le cas de Salto, du coup, qui a une des bandes promos qui sont dérivées de cet habillage-là. Le plus frappant, c'est pour TMC ou pour TFx. On sait que les logos des chaînes ont été harmonisés en 2018 pour tout adopter ce rectangle. Ça permet donc de calquer certaines animations, comme celle du logo de. TMC ou du logo de TFX qui adopte le logo, celle du logo de TF1 avec soit le C soit le X caractéristique du logo, euh, c'est évidemment à retrouver dans la médiathèque. Euh,
0: pour ta part, françois Luc, je crois que tu vois une influence du print sur le packshot, c'est ça
1: Oui, c'est assez rigolo parce que sur les auto on, on voit que ce concept qui est apparu finalement sur France 3 initialement, euh, ce packshot final en arrêt sur image, et ben c'est assez amusant de voir que ce, ce concept soit venu se décliner sur d'autres chaînes comme TF1 ça donne un côté euh, affiche euh, que j'aime assez et qui est encore renforcé dans ce nouvel habillage avec l'abandon de, des éléments 3D euh, qui noyait euh, un petit peu l'image euh, auparavant. Et euh, l'utilisation des différentes couches légèrement animées permet aussi d'éviter le côté trop statique. Et, et ce choix n'est pas un hasard, à mon avis, quand on sait l'affection portée par Johan Saillon au print, hein, au magazine papier et notamment la presse de mode, euh, il nous l'avait dit lors d'une précédente interview, et donc on retrouve le côté papier glacé euh, qui explique sans doute euh, le choix de garder aussi certaines brillances et certains effets de reflets. et je trouve que c'est très réussi.
0: Alors, hormis l'autopromo et les écrins pub, y a-t-il d'autres éléments d'habillage qui ont été modifiés, Bastien
2: Oui, Valentin, qui dit changement d'habillage, dit évolution de certains éléments mis à l'antenne en amont. Certains éléments utilisant donc l'ancienne typographie identitaire de la chaîne ont ainsi évolué. C'est le cas de la Minute Musique ou de l'Agenda Spectacle qui ont juste vu leur alphabet changer. C'est aussi le cas pour Ciné Dimanche qui garde le même univers mais qui a été profondément renouvelé. Changement aussi du côté des fictions produites par TF1, 17 mars a conçu un nouveau pré-générique pour les créations de la chaîne, avec la volonté d'avoir, là aussi, un aspect plus premium et plus cinématographique. Enfin, l'évolution de l'animation du logo implique des changements forcément dans les génériques qu'il utilise, et donc principalement ceux de l'information. C'est notamment le cas des reportages et du journal, qui ont été conçus en interne par Olivier Gérard, et donc qui sont facilement adaptables. Ce fut un peu plus compliqué pour la météo, où la nouvelle animation recouvre l'ancienne, d'où le logo plus grand que pour les autres éléments. C'est un des derniers éléments à l'antenne avec de l'avant-garde aussi. Mais Johan Saillon nous l'a confié début janvier, cela devrait changer dans les semaines à venir, le temps d'avoir un retour d'expérience
0: sur ce nouvel habillage. Oui, un rebranding d'ampleur donc, avec beaucoup d'éléments à modifier. On voit les effets collatéraux d'un tel chantier qui ne sont pas forcément très connus d'ailleurs. Merci Bastien pour ce résumé. On quitte la France et on traverse à présent l'Atlantique. C'était le feuilleton de l'automne dernier, l'élection du 46e président des états unis Et bien entendu, cela a été très suivi par les télévisions de l'Hexagone.
1: Un vrai feuilleton, je ne te le fais pas dire, Valentin. Entre la pandémie de Covid qui a laissé planer le doute sur la tenue des débats ou le report même de l'élection, ce même Covid qui a largement encouragé le vote par correspondance, laissant donc un doute sur la fiabilité des sondages, et puis un Donald Trump qui joue son va-tout, j'ai vraiment eu l'impression qu'on assistait carrément à ça. Devant l'enjeu, et après quatre années d'une présidence qui n'aura rien épargné entre fake news et petites phrases, se joue ici l'élection d'un homme qui aura la charge de diriger un pays plus que jamais divisé et qui se retrouvera président de la première puissance mondiale, ce n'est pas rien. Et c'est donc sans surprise que cette élection a passionné les journalistes du monde entier et a fait l'objet d'une couverture
0: XXL. Et cela a commencé par les débats entre les candidats Biden et Trump. Oui, une sorte de mise en bouche. Les débats sont souvent le lieu de tous les imprévus,
1: même si cela se résume souvent à des attaques polissées, des petites phrases bien senties.
4: Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes
0: deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
1: Mais aux états unis tout est plus grand, tout va plus loin, et encore plus avec un Donald Trump dans la salle, tout peut arriver. Et ce programme, alléchant va être diffusé sur nos chaînes info, à commencer par CNews. Et sur LCI, une musique tout aussi épique avec ce long générique afin de se raccrocher sur le signal américain du débat. Enfin, TV5 Monde avait choisi la chaîne d'information francophone de Radio-Canada pour la diffusion du débat tant attendu entre Joe Biden et Donald Trump. Et voici le générique que l'on a pu découvrir sur ICI RDI à cette occasion.
0: On se souvient qu'en 2016, Radio France et même l'émission Quotidien avaient consacré une nuit américaine pour parler des enjeux des élections outre-Atlantique et suivre le scrutin. Alors, qu'en a-t-il été en 2020
1: Eh bien, cette année, nos chaînes n'ont pas dérogé à la règle en proposant des programmations spéciales aux couleurs de l'Amérique. Et à commencer par Canal+, qui, au travers d'une programmation de films et séries, a voulu raconter les USA par la fiction. MeToo, la discrimination raciale, le pouvoir des lobbies, rien n'a été oublié dans le choix de programmation de la chaîne cryptée pour dénoncer, éclairer ou même divertir. Et pour habiller le tout, un générique avant-programme contextualisait l'œuvre diffusée. Oh. Et évidemment, les autres chaînes ne sont pas en reste et ont teasé l'événement à coup de bandes annonces. A commencer par TF1 qui propose une émission spéciale en pleine nuit présentée par Julien Arnaud et Pascal de la Tour du Pin en direct de Washington.
4: Le duel Trump-Biden touche à sa fin. Pour tout savoir, tout comprendre et vous faire vivre cette élection heure par heure,
2: TF1 se met à l'heure américaine et vous propose un dispositif exceptionnel en direct de Washington. Élection américaine 2020, présentée par Julien Arnault et Pascal Delatour-Dupin, ce soir à partir de 1h20 en direct sur TF1.
1: Cette émission sera également diffusée sur LCI au cœur d'un dispositif plus complet. Du côté de France 2, la chaîne se met aussi à l'heure américaine, comme on peut le voir dans cette bande-annonce, qui plus que les enjeux mêmes de l'élection, présente l'imposant dispositif mis en place par le service public dès le journal de 20h et jusqu'à Télématin, et comme souvent en telles circonstances, la 2 insiste sur son important maillage de correspondants et envoyés spéciaux.
3: Joe Biden ou Donald Trump Ce soir, France 2 se met à l'heure américaine avec un dispositif exceptionnel pour suivre l'élection du président des États-Unis. À 20h, édition spéciale du journal, présentée par Anne-Sophie Lapix en duplex de New York et Karine Bastorégis à Paris. Rendez-vous avec Julien Bugy à Paris, Anne-Sophie Lapix aux États-Unis et les envoyés spéciaux de la rédaction de France Télévisions aux quatre coins du monde pour une grande nuit sous la bannière étoilée. Nuit qui se prolongera avec toute la rédaction de France Info et se finira au petit matin dans l'édition spéciale de Télématin. Suivi des votes en temps réel, invités et reportages au cœur de l'événement. USA 2020, l'élection qui va changer le monde. À suivre ce soir en direct dès 20h sur France 2.
0: Et ce dispositif s'appuie notamment sur la chaîne France Info. Absolument, Valentin,
1: et j'ai presque envie de dire que c'était le cœur de cette nuit américaine avec une codiffusion France 2-France Info de 23h30 à 6h30. Mais bien au-delà de cette codiffusion, France Info a été le maître d'œuvre d'un dispositif exceptionnel rassemblant les médias européens francophones. Au travers d'un format assez novateur, il faut le dire, faisant intervenir sur le plateau Gilles Jacquier de France Info, au sein de l'Atrium, des représentants de la RTBF et de la TSR pour une soirée diffusée sur les services publics belges et suisses, sans oublier France 24 ou TV5 Monde. Et du côté des chaînes Info, on a vu que LCI et France Info avaient déployé un dispositif spécial, mais évidemment BFM Télé est bien présente. Attention, événement, grosse voix, ça rigole pas. BFM TV
4: au cœur de l'élection américaine. USA 2020. Donald Trump ou Joe Biden qui sera le prochain locataire de la Maison Blanche. Une journée décisive pour une élection hors norme.
3: I felt like Superman. It's time to stand
4: up. Suivez la nuit américaine sur BFM TV comme si vous y étiez, avec nos correspondants permanents et nos envoyés spéciaux. Invité, estimation, résultat état par état, à vivre en direct depuis Washington avec Maxime Switek. USA 2020, rendez-vous toute la nuit, en direct sur BFM TV.
1: Et du côté de France 24, c'est pas moins de trois bandes annonces qui ont été diffusées, dont une format très original. Je suis François Loïc et je vous propose de découvrir ça. Je suis
4: Pierre-Yves Laurent, retrouvez-moi pour vivre l'élection depuis Los Angeles en Californie.
1: Je suis Céline Bruno et on se retrouve à New York.
2: Bonjour, je suis Loïc Piala, on se retrouve le 3 novembre en Arizona, l'un des États clés de cette élection.
4: Je suis Julie Dugoloff, suivez-moi depuis Philadelphie en Pennsylvanie.
0: Je suis Karim Iyawi à Miami en Floride. Je suis Mathieu Mabin, votre correspondant à Washington. Retrouvons-nous sur France 24 pour découvrir ensemble qui occupera la Maison Blanche pour les quatre prochaines années. Suivez le déroulement de cette nuit électorale sur France 24 et France24.com. Et le jour J, cela a donné quoi sur nos écrans
1: Alors je te propose de commencer par France 2 et là il faut regarder la version YouTube de ce podcast car seul le visuel change pour le générique du 20h spécial présenté par Anne-Sophie Lapix en direct de New York. Et à la suite de ce journal spécial, c'est Julien Bugier qu'on retrouve, non pas pour déguster la galette, mais pour animer le Prime spécial qui a débuté comme ceci. Avec vous, on aura deux millions de morts. C'est lui Il qui a paniqué.
0: Et
1: Il y a beaucoup, beaucoup de haine. On y retrouve presque la trame des génériques des soirées électorales présidentielles françaises avec des verbatims des deux candidats. Et lors de cette soirée spéciale, des transitions au lancement et au retour des reportages ont également été mises en place, reprenant les bandes du drapeau américain et permettant des enchaînements fluides et une belle éditorialisation. Du côté de la diffusion sur France Info, un générique raccourci a tout simplement été utilisé. Pour LCI, un générique très dynamique, aux couleurs bleu et rouge du drapeau américain, reprenant évidemment les deux candidats à la Maison Blanche.
0: Bonsoir à tous, welcome, bienvenue ici à Washington.
1: Et pour la diffusion sur TF1, là encore, version raccourcie du générique. On poursuit du côté des chaînes info avec BFM Télé et des transitions, là aussi en bande, et des étoiles inspirées du drapeau américain. Quant à la musique, on découvre un très beau thème musical à la hauteur de l'événement. Du côté d'Euronews, générique ultra-américanisé, on sait de quoi on parle, on est là aussi dans le thème, comme dirait Christina Cordula. Enfin, antenne événementialisée du côté de France Info Radio, avec un top horaire modifié et un poil cacophonique, il faut dire.
4: Il est 9h.
0: France Info américaine. Mélanie Delaunay. Alors habituellement, le point d'orgue d'une soirée électorale, c'est le reveal du candidat vainqueur. Qu'en est-il ici ouais, Tu
1: as raison, Valentin. C'est le moment de la soirée que personne ne souhaite rater et qui est travaillé, imaginé dans le plus grand secret par les chaînes de télé qui rivalisent de créativité pour proposer une animation originale qui pourra faire date. Et même lorsqu'elle nous présente un dispositif de soirée électorale, les chaînes se refusent toujours, toujours, à nous livrer le moindre indice sur ce moment fatidique. Il nous faut attendre le jour J. Mais quelle déception ici. En effet, le scrutin est si incertain, euh, les comptages des bulletins si longs et fastidieux, fastidieux que, euh, ben bah non, nous n'aurons pas le droit au moindre reveal lors de ces nuits américaines, au plus des projections, euh, comme ici sur BFM TV, avec l'appui de la réalité augmentée.
2: Ça veut dire quand même une chose, c'est que ça y est, la nuit est vraiment lancée. Les résultats peuvent tomber à n'importe quel moment. Ça va s'accélérer maintenant. Les États vont tomber peu à peu. Et on vous dit tout sur BFM TV. Vous allez voir cette carte des États-Unis. Alors pour l'instant, elle est blanche. Elle commence à se colorer. Vous le savez, chaque État a son lot de grands électeurs. Il en faut 270 pour que l'un de ces deux candidats, Joe Biden ou Donald Trump, soit élu président des États-Unis.
1: Il faudra s'armer de patience et aussi de pop-corn pour que enfin soit annoncé le vainqueur. Nous sommes le samedi 7 novembre, 4 jours après l'élection, et voici comment les chaînes américaines ont annoncé la victoire de Joe Biden qui devient le 46e président des États-Unis d'Amérique. On commence avec NBC.
3: Savannah Guthrie in New York, the moment the entire country has been waiting for after a very close race. NBC News now projects that Joe Biden has won the Keystone State, Pennsylvania, and its 20 electoral votes. And that means we can now project that former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. He is President-elect Joseph Robinette Biden at 77 years old.
1: Et du côté de CNN, le ton est grave à la hauteur de l'événement.
3: After four long tense days, we've reached a historic moment in this election. We can now project the winner of the presidential race. CNN projects Joseph R. Biden Jr is elected the 46th president of the United States. With this victory, Kamala Harris est set to become the first woman and the first person of color to be the vice-president.
1: Enfin, je vous invite à vous rendre sur le thread Twitter d'un certain Bastien, alias Azerti774, qui a compilé pour nous et pour vous l'ensemble des annonces faites par les médias américains et anglophones. Vous y retrouverez également l'annonce d'ABC, de CBS, mais aussi de Sky News outre-Manche. Le lien vers le thread est également dans la description. Et une fois la victoire de Joe Biden annoncée, nos chaînes d'infos ont elles aussi adapté leur habillage spécial, en mettant à l'antenne des génériques dédiés aux vainqueurs de l'élection américaine. Du côté de BFM, télé, ça donne ça. Quant à LCI, on a pu découvrir un jingle spécial qui s'ouvre sur un visuel de la Maison Blanche et qui révèle ensuite le nom et le visage de Joe Biden.
0: Et concernant les talk shows, j'imagine qu'ils se sont eux aussi intéressés à cette élection, François Loïc.
1: Et oui, même si le dispositif est moins poussé qu'en 2016, Quotidien propose une adaptation de son habillage pour une émission spéciale. Voilà ce que ça donne. Et du côté de France 5, c'est politique. L'émission dominicale de Karim Rissouli a aussi adapté à la marge son générique et l'habillage de l'écran en plateau. Ça reste néanmoins subtil. C'est politique, c'est parti.
0: C'est parti et soyez les bienvenus. Enfin, le 20 janvier dernier, a eu lieu l'investiture de Joseph Robinette Biden. Investiture qui a bien sûr été retransmise
1: sur nos chaînes d'information en continu. Et voici le générique proposé par LCI pour cette journée spéciale. Du côté de France Info, un générique mettant à l'honneur Joe Biden, évidemment, mais aussi, et c'est à souligner, sa vice-présidente Kamala Harris pour leur investiture. Yeah. Bienvenue. Enfin, retour du thème musical côté BFM Télé, mais aucune diffusion du générique. Au plus grand regret de Bastien, je le sais, oui. et des publicateurs de Le Nodal, qui ont veillé tard... Vrai.
0: Oui, je peux vous dire qu'on a perdu quelques heures de sommeil hein, pendant cette élection américaine, pas que sur l'investiture, mais même pendant le, le scrutin en novembre dernier. Euh, je voudrais qu'on revienne sur BFM TV. Le dernier scrutin, c'était en 2016, donc euh, les choses ont beaucoup changé sur BFM TV depuis Bastien.
2: Bah oui, et tant sur cet habillage-là que sur l'habillage global de la chaîne, en fait, parce qu'il a été beaucoup simplifié, on en a déjà parlé sur le blog et, euh, euh, et dans le podcast ici. Euh, Là, on a quelque chose d'assez sobre avec une musique qui est très efficace, mais on ne retrouve pas tous les effets euh, glossy, extrêmement chargés qu'on avait retrouvés sur l'élection 2016 avec beaucoup de 3D partout et ce plateau virtuel qui était... Euh Allez, disons le maintenant, il y a prescription de sacrément mauvais goût, euh, avec vraiment cet effet métallique partout. Et le plateau était tout petit au milieu d'un immense truc. Enfin, c'est pareil, c'est dans la médiathèque, n'hésitez pas à le revoir, euh, mais c'est pas forcément du plus bel effet. Euh, donc ça, ça fait plaisir de voir un habillage comme ça sur BFM TV, ça va dans la ligne de, de leur habillage
0: antenne, et j'ai vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour, pour, le, pour le sonore, j'avoue. Le, le sonore est effectivement euh, magnifique. Ce, ce thème qu'on a découvert cette année, il était, euh, il était assez splendide. Alors, les, les élections américaines, euh, elles sont très différentes de ce qu'on peut connaître euh, en France. Alors, non seulement sur le fonctionnement même des élections, mais euh, en, en France, on a en règle générale... Une soirée qui euh, voilà, est quand même assez euh, courte, à 20h on a à peu près euh, le nom du gagnant, là on a cette euh, longue soirée, cette longue nuit de résultats avec le décalage horaire, euh, un président qui peut être annoncé élu à n'importe quel moment, et puis cette jauge des 270 députés voilà, qui, qui progresse petit à petit, euh, c'est des singularités qui aussi influent sur l'habillage.
1: Oui, on a des génériques qui est forcément polarisé autour de la, de la figure des deux candidats et puis on a bah, cet élément d'habillage pour euh, faire un peu de pédagogie aussi parce que c'est un scrutin qui est un petit peu complexe à comprendre. Euh, il y a cette, cette jauge des 270 députés et donc euh, cette jauge elle était souvent en bas de l'écran euh, typiquement un, un emprunt américain. Euh, il faut arriver à expliquer les enjeux de ce scrutin et donc créer des éléments d'habillage très spécifiques euh, pour faire de la pédagogie. Et enfin, l'annonce des gagnants euh, par un jingle qui casse l'antenne plutôt que par un très théâtralisé comme je vous expliquais ça tout à l'heure comme en France
0: Oui puis euh, euh, alors, on sait la télévision américaine elle est très différente de la, la télévision française notamment euh, par les codes hein, vous, si vous connaissez un petit peu la télé euh, américaine c'est souvent des habillages très saturé, avec beaucoup d'effets, avec beaucoup de 3D. Euh, et là, les élections US, c'est l'occasion aussi en France euh, bah voilà, d'importer, mais aussi de jouer, de détourner ses codes. Euh, c'est une façon facile d'évoquer l'Amérique pour les téléspectateurs, euh, qui parfois être un peu caricatural d'ailleurs. Euh, mais on voit aussi que les élections américaines, c'est euh, bah, l'occasion de détourner ses codes qui nous semble, du point de vue français, parfois un petit peu excessif. Euh, merci beaucoup, en tout cas, François Loïc, pour ce résumé. On ouvre maintenant le placard à archive. Ah et comme de coutume, on termine cette émission par les pépites de notre médiathèque et on commence sans plus tarder avec toi, François Loïc.
2: que tout, tout le monde revoit les images du générique
0: en entendant cette musique c'est un sonore très visuel hein. effectivement c'est on, on a tout de suite l'image avec ces euh,
2: grandes structures en 3D euh, l'avion qui passe à travers Sylvain Augier qui arrive à la fin
0: Bastien je pense que tu as deviné du
2: coup ah bah ouais mais pour que je vous le dise faut pas rêver faut pas
0: rêver bien sûr <rire>
1: Et oui, une pépite en hommage à Georges Pernou, évidemment. Alors, quand on parle de Pernou, on pense tout de suite à l'emblématique Thalassa et à son générique Meeting en Morphing. Un générique qui a d'ailleurs été remixé, retravaillé, parfois un peu trop souvent à mon goût d'ailleurs, mais qui à lui seul symbolise Thalassa et son créateur. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'hommages à l'homme euh, qui était Georges Pernou se sont focalisés sur le générique, euh, ça peut être parfois dommage parce qu'on ne le résume pas qu'à ça. Faut pas rêver, c'est une émission qui a elle aussi touché plusieurs générations, euh, créée alors que France 3 s'appelait encore FR3. On a découvert en 1990 ce générique euh, culte, lui aussi, et ce n'était pas Sylvain Augier qui présentait à l'époque, euh, J'ai découvert en préparant cette émission, mais Marc Bessou, euh, tiens, tiens, puisqu'il lui-même, Marc Bessou, avait remplacé Sylvain Auger à la carte au trésor quand euh, il, a, il était parti de l'émission. C'était Marc Bessou et Valérie Maurice qui officiaient initialement euh, tantôt le vendredi ou le mercredi en deuxième partie de soirée. Puis très vite après une diffusion le mardi soir après Tintin, l'émission s'est installée le vendredi soir à la suite de Talassa et donc avec ce, ce générique culte. Et pour parler un peu plus de ce générique, il est signé Stéphane Teschner et il reprend le principe des architectures impossibles des chairs, parmi lesquelles les plus connues, D'abord la chute d'eau qui est la source d'un canal qui remonte son lit pour alimenter cette même chute d'eau, puis on navigue dans une construction impossible avec un escalier dont on ne trouvera jamais le bout et des paliers superposés mais qui appartiennent à des plans différents. La musique est devenue culte elle aussi et c'est un extrait de la chanson "Pyramide" de David Sanborn sorti à l'origine en 1988 sur son album Close Up. Et pour la petite histoire, sachez que la toute première version de ce générique comportait un plan supplémentaire. Euh, ce plan était entre la chute d'eau et avant la transition en éclaboussure vers la maison impossible. On y voyait des oiseaux qui pouvaient faire penser à des poissons ou des poissons qui pouvaient faire penser à des oiseaux. Euh, ce générique va durer jusqu'en septembre 2001. L'émission, présentée depuis deux ans déjà par Laurent Bignolas, quitte alors la case historique du vendredi soir pour le samedi en deuxième partie de soirée, c'est la conséquence en fait, de l'arrivée de « On ne peut pas plaire à tout le monde » de Marc-Olivier Fogiel, qui ne peut pas être programmé le samedi soir face à Ardisson et donc qui est programmé en deuxième partie de soirée le vendredi soir. Et puis il y aura une diffusion en prime, mais mensuelle, et ce sera le lundi notamment. Et rappelons-le, Faut pas rêver est une émission deux fois récompensée au 7 d'or, tout comme sa grande sœur Talassa, mais qui au gré de programmation aléatoire, d'incarnation fluctuante, suit hélas, et je le regrette, un peu la même trajectoire que, que Talassa. alors qu'il s'agit quand même d'une belle marque, qu'il s'agirait de préserver et de valoriser à mon sens.
0: Ouais, et en tout cas, si euh, vous n'avez pas de souvenir de générique, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais si vous, vous ne connaissez pas le générique, franchement, je vous invite à regarder la version vidéo du podcast parce que c'est une très très belle création. Le sonore est magnifique mais alors le, le visuel, franchement, est, est à tomber. Et c'est une très belle façon de rendre hommage à Georges Pernoud qui, effectivement, était un grand homme de télé. Euh, Bastien, c'est à toi. On oui. va découvrir ta pépite. Et il y a un petit lien avec la précédente.
1: À en bas de votre écran.
4: Bonsoir, il est 18 h 29 minutes.
0: Ça, c'est un générique euh, d'info.
2: Oui. En fait,
1: le 18h30 de Laurent Bignolas à l'époque. Hein.
2: Et oui, tout à fait, parce que c'est le, bon, le générique info de France 3, mais 18h29, c'est un horaire un peu étrange. Et bien, bah, c'est celui du 18h30 aujourd'hui, de... qui a été animé pendant trois mois par Laurent Bignolas en 2009, puis par Samuel Etienne en début 2010 ça a duré une seule année alors si on repasse cette pépite là maintenant c'est évidemment parce que les créneaux infos de France 3 redémarrent maintenant à 18h30 avec une promesse qui est assez similaire c'est à dire que la promesse aujourd'hui c'est de donner du temps d'antenne aux régions à 18h30 avec le rendez-vous qui s'appelle le 18h30 à l'époque le 18h30 aujourd'hui c'était comment l'antenne nationale va mettre en avant les événements en région donc on avait Laurent Bignolas avec son magnifique totem tactile c'était le premier totem tactile de France là aujourd'hui toutes les stations régionales veulent utiliser un écran tactile et utilisent un écran tactile dans 1830, comme quoi tout est lié euh, présenter du coup les différents événements culturels qui avaient lieu partout en région et que parfois un invité, on se souvient évidemment euh, du clash avec euh, Dupontel, où euh, Dupontel dit que Bignolas n'a pas vu de film et donc euh, bah, c'est un dialogue de sourds et euh, Dupontel s'en va en plein milieu de l'antenne, euh, c'était l'occasion voilà, de Laurent Bignolas qui est maintenant à la tête de Télématin, qui a fait Faut pas rêver avant, euh, je sais que certains ici autour de la table aiment beaucoup Laurent Bignolas Là, euh, donc voilà c'était un petit hommage à ce rendez-vous éphémère de 18h30 Donc le 18h30 existait avant le 18h30 Et ouais mais c'était le 18h30 aujourd'hui avant Alors qu'aujourd'hui c'est le 18h30 ça.
1: maintenant J'espère que j'ai été clair et
2: c'est juste son prénom hein.
1: Et avec un écran tactile qui existait avant l'invention des écrans tactiles presque Vu comment il fonctionnait et ouais.
0: 2009 et, et on était 2009 à... On était à l'époque le, sur le plateau circulaire, hein, sur ce plateau circulaire de l'info qui avait été inauguré en, en avril 2008, si, si vous vous en souvenez. Eh bah, bien, merci Bastien pour cette, pour cette pépite. On va passer à la pépite d'Antoine. Je te laisse la lancer.
1: Il est encore question de voyage, peut-être de, de découverte.
4: <rire> c'est pas vraiment de la découverte. Enfin, c'est pas du voyage, c'est pas de la découverte effectivement.
0: Ça me dit quelque chose, j'arrive pas à retrouver. C'est une chaîne documentaire. Ouais. Ah. Odyssée Non. Non. C'est pas. qu'elle Télé
4: Non. Pas... Que c'est pas
2: encore voyage.
4: <rire> non, non, pas deux fois, <rire> pas deux fois, quand même. <rire> <rire> non mais bah je sèche de mon côté Faut varier les plaisirs Tu, bah tu fais tout pour nous, pour nous filer des trucs Qui sont impossibles à trouver Chapeau Ah bah c'est le but Voilà Je suis content d'y arriver bah ouais. finalement Parce que Voilà Le, le, le principe <rire> c'est d'aller bah, Une fois de plus vers des médias Qu'on va pas chercher Et euh, donc là vous avez aucune idée Absolument aucune Pas, pas du tout On sur un générique un générique antenne d'Encyclopédia. Wow. Donc voilà, un générique oh. antenne... Wow. <rire> C'est cadeau, ça me fait plaisir. Très très belle, très, très belle pépite. Hein. Donc on est sur euh, voilà, un, un, un média de 2005, pour, euh, pour, pour vous refaire un petit peu la, 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 la chronologie. Euh, bon, bah, moi je le définis un peu comme un marasme visuel, hein, ça, ça part un peu dans tous <rire> les sens, il y a une ammonite qui passe, pardon. Euh, avec un petit peu les, les bons vieux clichés de, de la chaîne de découverte hein. on, voit des, on, on, on voit des tableurs Excel un peu partout des, des, des choses un peu écrites où on comprend pas bien ce qui se passe euh, des coquillages, enfin voilà j'aime beaucoup la musique par contre mais mm. voilà, c'est une chaîne que j'ai jamais regardée dont je connaissais pas l'existence avant de chercher cette pépite et puis dont j'ai pas trouvé beaucoup d'infos malheureusement donc euh, je peux pas euh, je peux pas pas vous en parler outre mesure, mais voilà, c'était juste le plaisir de découvrir un, une nouvelle chaîne un nouvel habillage.
0: Bastien, tu voulais, tu voulais réagir Ouais, ça
2: fait partie des chaînes qui ont été lancées par le groupe AB. Encyclopédia, c'était comme AB moteur, etc. Ça a fait partie de toute cette chaîne de, de, de chaînes euh, qui ont été lancées au début Sat euh, en 80... Alors, l'arrêt du club Dorothée, c'est 97, donc en 96. Euh, ils ont lancé tout ça, c'est devenu Encyclo par la suite, et c'est maintenant Science et
0: Vie TV, si je me plante pas. Quel historique euh, on, peut, on, peut toujours, on, on peut toujours compter sur Antoine pour aller au fond de la médiathèque et dénicher comme ça des, des éléments un petit peu rares, redécouvrir des éléments qui sont passés sur le câble satellite et qu'on avait un peu mis de côté. Mais en tout cas, c'est un très, très bel élément d'habillage. Euh, merci Antoine pour cette pépite. Bah, je vous propose à présent de découvrir ma pépite. C'est parti
2: Alors je crois que François Louis aime pas trop. Ah, si j'en crois ce qu'il nous a dit tout à l'heure.
1: J'adore.
0: Parce qu'un grand homme de télévision méritait un double hommage finalement.
1: C'est vrai. C'est à la ça. Certains remix étaient très réussis. D'ailleurs avec cette p avec cette pépite avec ce générique il y avait un, un petit retour à, au, au générique mythique et c'est ça qui était plutôt pas mal après euh, des génériques qui étaient un petit peu désincarnés sur les années précédentes donc euh, non non c'était une, un, une belle revisite celui-ci il
2: y avait quand même un petit côté des chiffres et des lettres avec ces grandes lettres en, en Eldestry qui était la typographie antenne de France Télé à l'époque euh, parmi lesquels les, les poissons passent je, je trouve pas que c'est un des plus beaux génériques de Thalassa en termes audio c'est sûrement un, des, un, un de ceux qui ont le moins vieilli et qui rappelle le mieux la thématique euh, de, de la mer après le générique je trouve en lui-même un poil bateau et qui est pas forcément le plus sympa quand on a le souvenir de
0: tous les génériques de Thalassa je veux pas dénigrer ta pépite Valentin mais quand même <rire> Sans mauvais jeu de mots hein, pour le bateau d'ailleurs euh, moi, moi, ce que je trouve fascinant avec, euh, avec ce générique, c'est qu'il réussit à évoquer quand même le premier euh, générique de Thalassa avec euh, ce jeu de morphing, mais avec un concept finalement totalement différent. Et même la musique est, euh, se démarque nettement du thème original et pourtant, ça sonne quand même Thalassa. Donc après, c'est sûr qu'il a moins marqué que le premier euh, générique et même sa version suivante qui est un peu dans la continuité. Mais euh, ça reste quand même un, un générique... Euh, Talassa compatible, j'ai envie de dire, et c'est ça que je trouve absolument brillant. Euh, pour, pour info, c'est la cinquième, si je, je ne dis pas de bêtises, version du générique de Talassa. c'était en 2012, et c'était une création de France TV Signature, qui est l'agence interne de France Télévisions. Voilà donc, encore une fois, hommage à Georges euh, voilà qui nous a quittés il y a quelques semaines. Euh, et puis, vous le savez, on vous demande sur les forums de nous proposer votre pépite, le souvenir d'habillage que vous voudriez partager à nos auditeurs. Parmi toutes vos propositions, Antoine en a tiré une au sort, qui nous a envoyé la pépite que l'on va découvrir dans quelques instants, Antoine. Eh bien, bravo Aldegan, ou
4: Aldegan je ne sais pas comment ça se prononce. Bravo à toi, c'est ta pépite qui a été sélectionnée, eh ben, on la découvre tout de suite.
0: Ça sonnait un petit peu E égale M6 au début mais je pense pas que ce soit ça. Je dire la même chose. Non, c'est pas le
4: c'est pas le cas. C'est pas Hugo délire hein. Non, non non, du tout, c'est
2: ah ouais, non mais vous, alors à, à, à croire que c'est toi aussi qui sélectionne celle-là, Antoine. Mais euh, c'est pareil, je, je, je sais, je, ça sonne Egal M6. J'aurais, j'ai failli dire Egal M6 euh, Junior. J'ai mis la version sur Gulli, mais non, même pas.
1: On a l'impression qu'il y a de la science, qu'il y a du jeu vidéo, qu'il y a j j la technologie en J'arrive même pas à en cerner
4: la thématique en fait. Eh ben, en fait, euh, je pense que vous trouverez pas. Malheureusement, je vous, 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 vous. Un indice, un indice,
1: un indice. Un hein.
4: indice. Ah bah, faut aller taper dans les locales, alors.
1: Ah, Alsatique ah, oui. TV ou là.
4: Non. Et bah. <rire> Là, je sèche. <rire> je connais orléans Atlantique,
1: c'est tout. Longtemps, hein. tout. Une, une chaîne qui compte pas pour des prunes, Mirabel TV <rire> non. <rire> non. Non, non.
4: On peut se faire toutes les locales comme ça si vous voulez, mais. Hein. <rire> ça peut durer longtemps. Ça va se passer aller plutôt euh, ouest de la France TVR euh, alors alors Normandie TVR, TV Je sais TVR. pas TVR. si c'est. T... la même TVR. qui a été renommée. TVRN35 ouais. TVR qui a été renommée TVR derrière, ouais. Et ben bah, on est sur TVRN, donc c'est un média de 2007, du coup et c'est générique d'une émission qui s'appelait Hebdo 35. Donc euh, je vous lis ce que nous met Aldegan, c'est assez marrant en fait hein, finalement. Donc euh, il a retrouvé ce média à l'occasion des 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 réencodages là des vidéos qui étaient anciennement en réel. Et il nous met qui vient de trouver ça parmi les vidéos réencodées et que ça le fait beaucoup rire, surtout à cause de la musique qu'on a pu entendre <rire> du coup. Et euh, en fait, c'est un petit blagueur parce qu'il voulait que ce soit difficile à identifier étant donné qu'il qu s'agit là d'une chaîne locale. Donc voilà, c'est ben a pour réussi. Vous piéger. Vous êtes trop forts les, les nodaliens. Donc pour ceux qui regardent la version vidéo, on voit un faux air de faux robial, mais vraiment un faux robial, <rire> je pense. Un robial local <rire> c'est ça! Alors, Alors, c est c est un un de prise unique. Hein. Mais, bon.
2: <rire> mais c'est vrai que ça sonne pas forcément Bretagne. Tu me dis Rennes, je vais pas penser à un sonore de jeu vidéo comme ça. Quoi.
4: Ah non, on est, ouais, on est. Je comprends pas bien l'intention, hein, je reconnais. Euh, même même au, au niveau des couleurs, là, pour ceux qui regardent la, la vidéo, c'est difficile. Il y a aussi un faux côté LCI aussi, sur le premier habillage. Ah, Il y a ouais. beaucoup mais, de faux euh, côté, mais pas de bon euh, côté. C'est ça le souci.
0: <rire> c'est ça, exactement c'est exactement. dommage c'est bien joué <rire> en, en tout cas c'était une découverte franchement, bravo, bravo Aldegan pour nous avoir euh, piégé de cette manière là et merci à lui pour, euh, pour cette pépite et merci Antoine pour nous avoir partagé cette pépite alors n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi votre pépite le lien vers le formulaire est dans la description de l'épisode et c'est ainsi que se referme ce huitième numéro de Le Nodal, le podcast. Un grand merci à vous, Antoine, Bastien et François Loïc, pour m'avoir aidé à la préparation de cette émission. Merci également à toute l'équipe de Le Nodal sans qui nous pourrions vous proposer ce podcast. Comme d'habitude, l'actualité de l'habillage continue sur nos pages Twitter et Facebook, ainsi que sur notre site, lenodal.com. Sur le blog, nous revenons sur les nouveautés majeures de cette rentrée et notamment le nouvel habillage de la Une, avec une interview de Johan Saillon, directeur artistique du groupe TF1. Ces nouveautés, et bien d'autres, sont disponibles en vidéo dans la médiathèque. Vous y retrouverez également une sélection de médias en hommage à Martine Lambinerne. Et puis on poursuit la discussion sur nos forums, où l'on commente ensemble toute cette actualité. Quant au podcast, on se retrouve très vite pour un prochain numéro. Prenez soin de vous. Salut, à très vite Salut, Salut à tous